0: Velkommen till Mennesker maskiner, en podcast fra BCG. Mitt navn er Annette Melby, og med meg har jeg som vanlig min gode kollega Kristian Haslestad. Og i Mennesker og maskiner så beveger jeg oss stadig nærmere det operasjonelle i podcastserien om digital transformasjonen. Og i dag så har vi fysisk faktisk for første gang med oss noen i studio, nemlig Katrine Klommemann som er CDO i Mølle Mobility Group. Og vi har med oss digitalt Kristian Mo, som er Chief Data and Analytics Officer i NCDM. Velkommen dit. Tusen takk.
1: Tusen takk for det. Kult å være her.
2: Velkommen også fra min side. Kjempespennende å ha dere. Eh, og vi har gledet oss til den første hybride podcasten som vi har i dag. Da. Eh, men for å bare begynne, kan dere forklare litt mer om rollen? Vi har gledet oss til å snakke med CDO'er eh, i podcasten. Og Cathrine, hvis vi kan begynne med deg, forklare litt mer om rollen din i, i Mølle Mobility Group.
3: Det kan jeg gjøre. Eh, først så vil jeg vel kanskje si at eh, jeg tror det er like mange definitioner på, på CDO's eg, altså, i det praktiske liv som det er CDO's. Den rollen tror jeg utøves ganske forskjellig, og oppfattes litt forskjellig. Og noen har nesten innført den uten å vite hva det er, og andre har vært veldig bevisste. Så i Mølle Mobility Group så har man liksom modnet seg opp de siste fem årene på at dette er, en, og er for selskapet en veldig viktig rolle, som man ser som en transformasjonsrolle, en endringsagent, som skal... Uh, bidra til å være katalysator for at man på tvers av ulike forretningsområder og hele konsernet i fem land lykkes med en større forretningstransformasjon som vi skal gå in i nå, uh, ett større program som vi regner med er for de neste fem årene. I hvert fall, uh, evigvårene egentlig. Uh, og det er viktig for oss at det er en rolle som jobber på tvers og har mandater til å bidra til at man både samles og, og utfordrer forretningsområdene og får gjennomført dette programmet. Og så er det samtidig en roll hvor uh, CDO har et operasjonelt ansvar, vilket jeg mener da, personlig er helt uh, nødvendig, for å ikke å bli liksom, på en, en uh, PowerPoint-CDO. <laughs> uh, så jeg leder også da, den enheten i konsernet, selskapet som heter Møller Digital, som har ansvar for alle IT-tjenester og digital utvikling. Så... Det var litt om CDO, sånn, uh, overrødnet i, i Mølle Mobility Group. Uh, og, og noe jeg også selv personlig tror veldig på er nødvendig da, for å lykkes med rollen, det er at man har da, denne somatoriske altså, uh, mandatet ansvar på tvers av konsernet.
0: Bare for å følge, betyr det også at du uh, også har PNL?
3: Nej, det har jeg ikke. Det ligger, uh, det ligger i forretningsområdene, uh, men det er klart at... Uh, Uh, jeg, har et, uh, jeg blir målt på og har ett medansvar for att vi lykkes med gevinstrealiseringen, så det hentes in där. så det er klart at det en uh, Møller Digital har en, har en PNL som selskap uh, eller enhet det har vi, uh, så vi, vi, um, vi er ju en tjenesteleverandør og sånn så har vi det ansvar for den enheten men ikke utover det, men jag tror den koblingen som konsernsjefen har gjort mot at jeg også blir målt på gevinstuttaket uh, og er solidarisk fellesansvarlig med forretningsområdene der det sikrer nettopp mm. at uh, vi får dette til. Mm.
2: Takk skal du ha, Cathrine. Og akkurat det her gleder vi oss til å høre mye mer om, for det er jo ikke alle selskaper som har etablert den rollen. Og det, akkurat hvordan dere ser eh, fordelen av å kunne være der, hvor dere er i dag, og hva det gir for, for konsernet. Kristian, vi har jo deg også med, og fra Jensidige, hvordan, eh, hvordan vil du beskreve din eh, rolle?
1: eh nei, min roll alltså kan man säga si att centralt i, i vår strategi är att vi ska være en analytisk eh, drivet eh, verksamhet och bruka data eh analys till att skapa kund kunde, kunde fördelade kunder eh och resultat och effektivitet. Eh, så tror vi på eh att eh, vi har operation i sex land i Norge, Sverige, Danmark, Estland, eh, Latvia, Litauen, og betjener B2B og B2C i i landet 2 millioner kunder som har sikret liv, helse og verdier oss. Og der har vi ulike markeder, ulike position, utgangspunkt, ulike styrker og ulike utfordringer. Og det, det vi tror er jo det er viktig at digitalisering og, og, og datadrevet utvikling sånn skjer i en forretningsmessig kontekst og, og nærme kunden. Så eierskapet til digitaliseringsarbeidet og arbeidet med data er forankret hos vårt opplevelse å styre, og, og min, min rolle i, i dette, vi har sånn sett ikke en dedikert cd i, i en CD som, som tiden er, men det er å spille eh, organisasjonen god med felles infrastruktur, felles prosesser, tilgang til data, teknologi eh, og plattformer, slik sånn at vi kan skalere eh, på en effektiv måte digitalisering i, i, i en CD.
2: Tack tack, Tristan. Jag tänkte kan du beskriva lite mer runt det kompetensmiljö som er samlad i rollen rundt dig eller hur du jobber i gränssnittet mot resten av organisation för att klargöra vilka kompetenser stöds sen centralt link til eh förretningsområdena. Eh, noen ord på det?
1: Ja, det, det kan jag göra. Eh centralt i, eh, i er, er det att det är att vara någon og vi er et sentralt uh, miljø, vi står på cirka ja 80 100, 80 -100 personer uh, som jobber sammen med sammen med sammen med konsernene uh, i i tverrfaglig team uh, for å bruke data til i produktutvikling, uh, tariffering, salg, kundeservice, uh, skalering, uh, i digitale produkter, uh, digitale produkter uh, og til de skadeforebyggende og skaderøysende arbeid.
2: Og vi gleder oss til å høre mer om akkurat det, det dere er ute på, og jeg skal den over til dig Annette, men bare for å den hvordan, hvordan er det er hos deg, Katrine, og det kompetansemiljøet som er satt opp rundt dig og, og linken du har til forretningen.
3: Mm. Ja, I Møller Digital så er vi cirka 60 medarbeidere i dag. Vi må nok vokse litt nå når vi skal inn i den store transformasjonen. Vi jobber jo også sammen med selvfølgelig en del eksterne partnere, så vi har en sånn bra modell på det, så vi får en god tilfang av toppkompetanse genom også eksterne partnere, og vi satser på å ha folk som er veldig nært forretningsutviklingsperspektiv internt, og vi har jo selvfølgelig en god del som kan våre systemer, for vi har en historie som er litt spennende, for vi har jo vært veldig tidlig ute med å bruke teknologi til å forme bedriften, og selskapets lange historie er faktisk preget av en suksess knyttet til at vi veldig tidlig tok i bruk eh, IT og teknologi for å strømlinjeformet, automatisere og, og, og få felles prosesser på tvers av et stort konglomerat av et konsern. Så vi sitter jo med Kobold Mainframe faktisk løsninger i dag. Det kan si litt om hvor vi var og hvor tidlig ute vi var. Så det er jo det vi også skal gjøre noe med nå. Så vi har den type kompetanse også men en flott organisation som jobbar tätt med förretning i det eftervärte i detta som har blivit begreppet kryssprofunktionella team som vi över oss och tränar på för att sitta tätt och nära och samtidigt då i diskutera problemställningarna icke sekventiellt.
0: Mm. Visst ska visst ska försöka tolka det så mm. så tolkar jag din roll till att vara bredare kanske en, en din Kristian eh, som er mer fokusert om data -anal mm. analytics eh det?
1: Ja, min rolle er primært for å se på dataanalyse. Data
0: dine er, ja, ja. er, din er dypere på en måte, og dine er bredere. Um, kan dere, uh, altså, uh, hvordan man sätter opp data og analyticsmiljøene varierer også fra initiasjon til initiasjon, uh, men uh, kan det si noe om uh, både forankringen av datene deres, og vilken nordstjerne hur explicit nordstjärne det är navigerar eh, på områdena där råder over? Eh Kristian du kan gärna bidra.
1: Ja, och och väldigt bra fråga då och då för mig så handlar så altså digitalisering och data går egentligen dit över i varandra och sån är det oss och oss. Så hvis vi ser på varför är det vi digitaliserar i, i en sidje? Eh, så helt överdådna så är det två grundutled. Det er kundorientering og det er effektivisering. Och Seiko kundorientering så är det likatt i mer än mer än 200 år alltså har vi säker liv, hälsa och värde för kunden våre och det det engagemanget för enkelkunden det har nog varit där egentligen sedan 1816 eh, når när gårdarna ute slog sig sammen, eh, lagde fysiske bankkasser eh, hvor man la in la in pengar eh man skulle kunna hjälpa andra vid olycka var ute eh og representanten fra Friancidie var ute hos en enkelte kunde og eller enkelte går da, og, og virkelig brydde seg eh om hvordan det stod til. Og det er å skape trygghet for at vi er der hvis uhellet er ute. Og det er viktig det kundeorientering er viktig driver nummer 1 i dag, eh også når vi er et børsnotert konsern, virksomhet i 60 land, og det kommer til å være der i frem, fremtiden. Så digitalisering och data för oss. Ja, det handler nok mye om hvordan vi kan bruke teknologi, eh, analyse, design-tanking med videre til å skape virkelig markedets beste kundeopplevelser innenfor alle deler av kundeferden. Fra du som kunde blir oppmerksom på, eller blir gjort oppmerksom på et forsikringsbehov, eh, Till du finner og kjøper rett forsikring, du er kunde, eh, får tips om skadeforbyggende tiltak, och ikke minst at dersom du som kunde, hvis uheld er ute och for eksempel uslitt en skade, at du opplever trygt og effektiv skadeoppgjør. Så kundeorientering är nordstjerne nummer én, kan man si, og en andre grunn til at och är effektivisering i skadeforsikring, så är skala, det er viktig. Kostnadseffektivitet är et veldig stalt konkurranseparameter, så vi må være effektive, vi må kontinuerlig se etter nye måter, gjøre ting enklere, bedre og raskere på, og vi bør men vi bör automatisera og digitalisera det som bör automatiseras och digitaliseres, så sånn att vi kan fokusera mer på det som differentierar oss det som utvecklas och ger kundvärde då. Och så är det här at att kundorientering och effektivisering går hand i hand. Och vi ska prata ett klassiskt exempel. Kan jeg, kan jag
0: bara utforma lite på den? eh uh, ja. det det är det är inte det är inte vi ser at uh, i digitaliserings första våg så såg vi att många sällskap digitaliserade For att göra det effektivt för sig själva mer än för att göra det effektivt for kunden och att man man faktiskt lagde kundereiser som var ganske kräckigt for kunden men det gick handlingen internt gick mer raskare så, så, men jeg, men jeg, altså jeg, det jeg bare må skyte ut i den også, da, er at jeg liker hvordan dere setter kundeorientering foran effektivisering, for det vittner om en bevissthet og en rekkefølge mellom de to.
1: Då har helt rett i det, og det er en balans som du er inne, som du er inne på. Um, og uh, vi skal uh, sikkert snakke mer senere om hvordan vi setter, setter mål for digitaliseringen vår, og viktigheten av en tydelig kurs tydelig kvantativ mål, som var både hos oss har en kunddimension og en effektivitetsdimension som vektes, vektes likt.
2: Mm. En ting jeg lurte på, Kristian, det med der hvor det sitter, og i din rolle, chief data officer, kundeorientering, du kan ju se for deg en extrem nordstjerne, hvor dere vet alt om kunden, og med det kan være prediktive i forhold til i verste fall sånn Big Brother, og kunne monitorere, og da basert på det, ha en forsikringspremie i henhold til det, men som også legger til rette for de best mulige atferd. Og det kanske kanskje ledende spørsmål, men kommer dere opp i en, litt, en utfordrende problemstilling der, for hvor langt skal dere strekke den nordstjernen, og, og det som er, hvor, hvor langt ønsker dere å gå da? På den, er de diskusjonene allerede begynt, eller er det noe som du fortsatt ser ligger foran dere noen år? Ja.
1: Godt, godt poeng, og det er en, en kontinuerlig balansering som vi må gjøre. Det viktigste for oss er at kunden ska føle seg trygg og, og ivaretatt. Og så er det slik at det som var grejt ikke var greit for kunden kanskje for et år siden, det er grejt for kunden nå. Og, og det som, det som ikke, ikke var mulig å bruke, hvor man kan bruke digitalisering, analyse, eh i, i för då det, det kan være möjligt nå. så det er en balans som vi hela tiden eh tiden tar och tar och på. Eh men då då tror jag och vi tror på det att ha kunde kunden kunde, kunde først, som den største och mest lysande nordstjärnan vår. Ehm det är väl så
0: jeg, jeg er veldig opptatt av kundesentrisitet, og jeg tror det gjør all digitaltransmasjon mye enklere også, for man kan ha fokus på så utrolig mye i transformasjon, men utfordringen, man kan ha fokus på teknologi, forretningsmodeller, produkter og det videre, men når man har fokus på kunden, så skjønner man at transformasjon går aldri over, for kundeforretningene endrer seg hele tiden. Men... men har såna att denne, sant, du snakker jo om 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 historie, om gårer og brankasser og jeg har jo både en går og gjensidige som brankasse. Men uh, uh, ehm har lurte på hvordan, uh, hvordan uh, er, er kundesentrerthet kommet høyere på agendaen de siste årene, for det ser vi jo veldig veldig mange steder eller eller opplever du det som bare en kontinuerlig reise for gjensidige? At
1: ja, kundesentrerthet har vært helt på agendaen også så lenge. Og samtidig så ønsker vi å strekke oss ytterligere. Og i strategin vår så har vi delt det i, i to da. Det første vi gjør er å digitalisere det vi er i dag. Digitalisere i dag for være en relevant forsikringssektør for kunden i hele kundeferden. Det skal være enkelt, trygt og effektivt å bli kunde, være kunde, og bruke forsikringen når skaden inntreffer. Vi tror samtidig at... Vi må gjøre mer enn kun å være en relevant forsikringsaktør. Vi tror vi må strekke oss lenger, og det betyr for oss å ta en ytterligere position i kundens liv, det å bli, å bli en problemløse for kunden. En problemløse for kunden som hjelper kunden å leve et trygt liv og ta bærekraftig valg. Og hva betyr det? Vel, vi vet at kundene våre opplever å få god hjelp av oss hvis de har en skade. Likevel så skulle det nok helst sett at vannskaden, branden eller bilrykka ikke skjedde. Så hvis vi kan gjøre det enkelt og gjøre skadeforbyggende tiltak, så er det et hindregg. Det er for det første bra for kundene, at de slipper skader, og de får indirekte og lavere priser. Det er bra for gjensidige, de får lavere skadebetalinger. Og det er veldig bra for samfunnet ved at vi må bruke mindre ressurser til gjenoppbygging. Så det å unngå at skader inntreffer, det er kanske det mest bærekraftige et forsikringsselskap kan gjøre. Og i det her så er bruk av data og teknologi helt centralt. Og jeg kan fortelle om to konkrete eksempler på vad vi gjør og vad dette betyr i praksis. Det første er knyttet til hjemmet ditt. I Norge så skjer en vannskade hvert åtte minut. Så det vil være bra for oss om vi kan forhindre at den skjer, og det vil være suverent for kunden som slipper å ha så mye styr. Og vi jobber nå med en forsikringstjeneste med sensorik inkludert, som skal forhindre at disse skadene skjer, at store vannskader skjer i hjemmet. Og den testinga, den ble gjennomført i vår, og det gikk under navnet Hjemsidige 24 /7. Og i den testen så er det da enkelte av våre kunder som også er Tekna-medlemmer, og dermed ekstra teknologi interessert. De har fått en rekke sensorer, som er en tilhørende app. Det er en hub, en vannsensor, en optisk røykhorsler og en smartplugg til stikkontakter. Og i tillegg til Tekna-medlemmene, som jo er IT-folk og ingeniører, så har vi så naturligvis en kontrollgruppe som kanskje har litt mindre interesse for smart teknologi. En av tingene vi jobber med er at da sensorene varsler oss automatisk, så vi kan se når en skade skjer, gjerne før sensoren stopper vanntrykket, så vi kan kontakte eieren og spørre, oss, spør, unnskyld, spørre eieren om han eller hun trenger en eksempelvis rørlegger som vi kan hente inn fra våre nettverk. Den här modell har en viss komplexitet med sig som gör at vi tänke he. Vi flytter oss for en reaktiv forikningsleverandeøer til en proaktiv forikkingsleverlandøer. Det är nytt för oss att vi skal distribuere fysiske komponenter så distributionsprocessser, partnerskap med videre må tillpasses. O så är det viktig for oss att tek teknikn funger optimalt sammen med vvåje systemer. At vi fange data an tid, intege förökning av de i våre processer och tar kontakt med kunden på rätt tid och i rätt kanal och skapa en känsla av trygghet snarare än känslan av att storbro det ser dig. Så det att hjälpa kunderna med förhindre vansskador eller andra skadepuhuset vi hjälpa sensorik, det är ett möjligt område för oss för att ta en position som bär kraftig problemlöser. Ett andra exempel är det norske jordbruket. Siden Jensidige ble forsikret for 200 år siden, så har det vært en av våre bærhjelker. Og gården din og den er forsikret hos oss. Og det er også over 70 prosent av det norske landbruket for øvrig. Og siden 1800-tallet så har vi hjulpet de norske bøndene ved å være en skadeforebyggende problemløser. På 1800-tallet så delte vi et bransjokkingsutstyr til gårdene. Det var de pålagt å ha for å kunne være forsikret hos oss. På 2000-tallet så påla vi landbrukskundene våre å montere varslingssystemer i fjøsene, og det har spart landbruket for anslagsvis 2 milliarder kroner i skader, og i tillegg til at vi har unngått et utall dyretragedier og personlige tragedier. Men nå handler det ikke da lenger bare om å hjelpe bonden med brandslokingsutstyr og varslingssystemer. Nå handler det om hvordan vi kan hjelpe bonden til å benyttet data og digitalisering for en mer effektiv og bærekraftig matproduksjon. Og i Asidie, de har da gått in som deleier i et selskap som heter Mimiro. Mimiro er et norsk uavhengig teknologiselskap som er etablert av tidene og felleskjøpet. Og Mimiro utvikler digitale produkter og tjenester for landbruket basert på data fra bonden og økosystemet rundt gården. Det er et spennende koncept som består av tre deler. Den første delen er data fra sensor på gården. Det kan være fra husdyr, redskaper, dyrkamark, med videre. Det kan være fra leverandører, og det kan være fra brukeren som bonde selv. De dataene går inn i en central dataplattform, hvor de blir lagret på en sikker måte og i tråd med personvernreglement og regulering og benyttes da til å del 3 av konceptet som er digitale produkter i form av beslutningsstøtte og dataprodukter til bruk for bonden og andre. Dette kan eksempelvis brukes til bedre produksjonsplanlegging, sikker drift og HMS, som betyr færre skader, og bedre utnyttelse av gårdens ressurser, eksempelvis vanning og gjørsling. Og for oss er det ett annat exempel på vi kan ta en position som problemlösare for kunden och därmed stärka kundcentriliteten volängre. Ja. Tänker
2: tänker bara lite bakåt till til den nord, Nordstjärna, men Katrine, du beskrev ju också att huset som en väldigt spännande fas i deras story, Mobility Group nu. Eh, mm. fem års horisont. De har satt en ambition for, och en större resa de går in i. beskriv nå mer runt det och så hur den Nordstjärna ser ut för det löpet de har satt nu.
3: Ja, det med Nordstjärna är ju väldigt spännande. Eh, uh, och jag tänker att vi vi ska se liksom sånn att vi har kanske en samma Nordstjärna lite historisk som vi ser för oss har framöver. Eh, uh, vi är ju ett väldigt värdedrivet sällskap eh uh, med som ni vet också en familj som står egentligen bak hela starten av sällskapet som har fullt och så satt präg på hur vi tänker internt och hur vi tänker om kunder. Så tror nordstjernen for oss har alltid vært og kommer til bli at vi må hele tiden uh, ligge fremme på for å være best og, 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 og uh, utvikle oss til å bli bedre i forhold til både ansatte og kunder. Vi har veldig det perspektivet hele tiden. Uh, så fra liksom, industrialiseringen av hele bransjen og hvordan profesjonalisering og forandringer har blitt tatt imot og forandringer. Uh, um, ja, med en, en søkende om å være frem på å være best ledet an til det beste for kundene og for ansatte og for samfunnet, så tror jeg på en måte det, det ligger i vår nordstjerne fremover også. Alle de elementene der. Og hvis du ser på bilbransjen og mobilitet som kanske er litt bredere forstand, så er jo det noe essensielt at vi tar vårt samfunnsansvar. Så hele bærekraft og klimaperspektivet, det ligger tungt hos oss, og Tyngre og tyngre for år, hvert år som går, men vi har jo et stort ansvar der. Så det ligger i vår nordstjerne. Det at våre ansatte, og fremtidige ansatte som kanskje ikke kommer så lett inn i arbeidsmarkedet, andre som vi ønsker å, å, å ha, et, et, kan ha et godt arbeidsliv hos oss, og det å selvfølgelig tiltrekke oss de beste ressursene på god måte, det, det krever faktisk at man jobber med systemer, prosesser, og tilpasser sig og forandrer seg. Så det er utrolig viktig, og vi ser stadig at det, det er noe vi må følge med på. Uh, og så er det selvfølgelig kundene, som jeg har snakket mye om her nå, som, uh, som igjen er selvfølgelig på toppen av denne, eller i midten av denne nordstjernen, som uh, driver oss veldig i forhold til å en så dag jage på å bli bedre. Uh, så det er de elementene der. Hvordan kan vi se ut over vårt eget selskap til det beste for å ha en en motiverende og engasjerende tilnærming til oppdraget vårt for de ansatte, synes godt for kundene at vi bryr oss om dem og, og utvikler oss på deres vegne og gör det beste for kundene hver dag, og det at vi også har samfunnsperspektivet. Jeg tenker de tingene gjør at vi har en stjerne som, som egentlig ikke bara har blitt funnet opp nå, men som har vært med oss hele veien, og det ligger lite i DNA å fortsette å utvikle den da.
2: For å forstå den nå litt mer, um, hvor ekstrem ser det den reisen er, hvis du kan tenke at det er jo en um, bilforhandler, og, og, og det som har nedstrøms av verste aktivitet og så videre, så er dere jo en mobilitetsleverandør. Og det ligger vel også i navnet deres, Mølle Mobility Group. Um, men ut av interesse, også, hvor, hvor ekstrem er den vandelen fra en hovedandel, omsetning, og av deres i dag drevet av et bilsalg til å gå mot et mobilitetsleverandør. Det, hvor ekstrem er allerede den innenfor de neste fem årene, og hva, hvor, hva slags krav er det stiller til dere i den reisen dere går inn i?
3: Ja, det er store spørsmål som vi diskuterer så ofte vi kan i konsernledelsen. Så det er klart at uh, hvis du ser bare fem år tilbake, så tenkte vi at dette skulle ta lengre tid. Uh, og nå er vi der at vi ser at de neste fem årene vil innebære ganske store forandringer. Derfor snakker vi transformasjon. Vi snakker ikke digitalisering, vi snakker digital transformasjon. Hele vår virksomhet er allerede, som dere sikkert ser av omgivelsene, liksom oppe litt i spill i verdikjeden med producenten hvordan de vil tilnærme seg kunden, bilen, hele teknologien runt bilen, vad den skal gjøre, hvordan den skal overta kjøringen fra oss, alle perspektiven knyttet til vår distribusjon, hvordan den skal foregå fremover, så hele denne bransjen, kanskje litt etter en del andre bransjer, er nå midt i uh, the moment of uh, ja, truth, når det gjelder å forstå hvor store omvandlinger det blir. Og da må jo vi selvfølgelig passe på at vi er posisjonert. Vi vet jo ikke alt hvor alle de veiene går, hvilke roller vi uh, skal utvikle og spille i våre markeder. Så vi må ha realoppsjoner for å gå en del veier. Og det setter veldig store krav til uh, teknologisiden. Vi må være fleksible, det er nøkkeloret. Så når vi sitter med en del litt eldre teknologier, så må vi nå gjøre store løft for å komme oss inn i teknologier som gir oss rask eh, endringsevne. Og det, det vil være hele grunnlaget. Så for oss, så er det de neste fem-ti årene, så, så må vi posisjonere oss med teknologiplattformer og teknologier som gjør at vi raskt kan snu oss og endre oss. Det er, det er liksom krukset i dette her er ja, veldig interessant det du sier
0: og, eh, det er litt sånn, eh, altså, det, er, det er en liten parallell mellom eh, mobilitet og transport og og varehandel og logistik for oss aktører som driver varehandelen eller i logistikkebransjen så er det litt, er det litt sånn et sjakkbrett nærmest, hvilke posisjoner er det som åpner seg, hvilke posisjoner har vi i dag og hvilke posisjoner er mulig å ta, er det vi kritisk skal ta for å, for å gå solid inn i fremtiden og, og det er jo litt for det også og det og det er utrolig interessant å se på transportbransjen, hvor fort den egentlig har sig. seg, og hvor fort dette har blitt et spørsmål om liksom, hva, hvordan kommer det fremtidige posisjonene til å se ut, vad hvor er det man vil tjene penger, og hvor er det man ikke vil tjene penger. Uh, jeg tenker, det dere sitter og, og legger disse planene, du, altså det er utrolig viktig, som du sier, at det er teknologien som, som kreves for å ta disse strategiske valgene så at det er fleksible og åpne og kan koble, lett koble dere på nye løsninger hvis det oppstår muligheter. Hvor, hvor langt har dere kommet på den reisen rundt uh, infrastruktur og modularitet? Og
3: ja, jeg, jeg skal nok være så ærlig og si at vi skulle ønske vi hadde kommet lenger, men vi har jo, som jeg nevnte litt tidligere, en, en grunnleggende kjernesystembasis som, som vi har levd väldigt gott på väldigt länge så vi säkert skulle kanske ha gjort nog med lite tidigare. Men såna löft är ju som du vet tunga att ta og beslutningen om vad du ska gå till är också väldigt viktig. Men det de har vi nå tagit och gjort et grundligt arbete på så vi er i startgruppen. Så återvärt kommer det ju mer information om val vi har tagit och vägar vi ska gå. Så jag tänker att nu är vi i vart fall i position. Og vi har både vilje og evne til å agere på det. Og, og jeg ser veldig frem til den, de årene som kommer, hvor vi nettopp kan bygge. Og da ønsker vi å gjøre det fra grunn av. Vi tar liksom rett og slett den beslutningen om at dette må vi gjøre ordentlig fra grunn av. Men basert på selvfølgelig mye av det som finnes der ute nå, av gode løsninger som hjelper deg godt på veien. Og partnere som kan bidra på den reisen. Så... Svaret er veldig enkelt og, og greit, at vi er ikke godt nok posisjonert nå, men vi har ø, innsett det, og vi gjør noe med det, og vi gjør noe grunnleggende med det.
2: Ja. Hvis jeg kan følge på en ting du nevnte der, også, Katina, og, og, og men deg, Kristian, det er jo den viktigheten av fleksibilitet og avhengighet av en teknologisk plattform og en leverandør-økosystem som, som gir deg muligheten til å den fleksibiliteten. Hvordan ser du det, Kristian, og hvordan, hva, hva betyr det konkret for dere i en serie?
1: For det første vil jeg si at de kjenner meg igjen i det Cathrine beskriver her. Og vi er, er, føler like nøye med på bilbransjen som det Møller gjør. Ikke minst fordi, fordi en stor andel av våre inntekter og Norges bilpark er forsikret hos oss. Og det som skjer på forhandlersiden, det som skjer med skift i distribusjonsmodell, eh, reparasjon og så videre og så videre, det eh, påvirker også oss. Eh, og i dag så er vi så to, to perspektiver på, på det. Hvis vi tar eh, data først, eh, og da vi skal prise en bil. Hvor er det ved forsikring på bil? Hvor er det vi får de dataene fra? Vi får det fra kunden i det eh, kjøpet gjøres. Så kan man kanskje se da, i, i fremtiden større bilkollektiver, mer eh, jeg, makt eh, uttrykk, hos bilprodusentene, eh, flåte løsninger. Hvordan skal vi da sikre oss tilgang til de dataene så at vi kan prise på en god måte? Så, ikke, og, og vi vet heller ikke hvordan dette lander, men vi vet at vi må følge med og teknologi eh, er eh, en av mange eh, måter å, 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 å få til det på. Og jeg kjenner vi kjenner oss jeg kjenner veldig igjen det og vi, vår strategi eh, er at vi har en en plattformtilnærming. Og hva mener jeg med det? Med det så, så mener jeg at vi at vi bygger felles teknologiplattformer med med kapabiliteter som gjør at vi kan skalere. Eh, i tværfaglige tider, som jobber mot kunde eller mot uh, spesifikke business case. Og uh, Katrine, du ender på kjernesten, den problemstillingen har vi også, og uh, vi er midt en utrylling uh, på det, det er litt av en reise, det handler mye teknologi om mest uh, om forretningsutvikling og prosesser, tør jeg påstå om, og ending då det så en del. Vi ser också på alla de andra delarna av stacken från designsystemer som gör att vi kan leverera varumärket vår på en konsistent och god måde. Analysplattformar som gör att våra analytiker kan bruka tiden sin på och designa, utveckla och och sätta upp nya produktionsanalytiska modeller. API- och integrationsplattformar, säkerhetsplattformar, ehm og ned til mer teknisk som, som DevOps-plattformer som gjør at våre utviklingsteam kan automatiseres så mye som mulig. Så det å tenke å ha en plattformtilnærming eh, som gjør det vi kan skalere fra kjernesystem opp til det kunden ser digitalt med designsystemer. det er noe som vi bruker mye ressurser på og har bruket mye ressurser på, og vi er også på en reise der.
0: Kan du se si om hvor langt unna dere er, en, en liksom, at dere nærmer dere må hold på det? Jag tänker att man kan se si man närmar sig mål överhode.
1: Jag vi tror att det är viktig att ha en likt inlärning till teknologiplattformen som man har till produkten man har där ute i marknaden. Alltså de må kontinuerligt utvecklas. och på på kärnsystems sidan så så har vi såsagt bynt en modernisering baserat på i, i först utanför utanför uh, Norge och uh, eh det vi också ska läsa ett land del av vår uh, verksamhet, en ambition att ha en nordisk plattform. Ehm um, men att vi att vi är att vi är at uh, men vi er aldrig mm. nöjda.
0: Vi men en ting som slår mig, det är ju att det är som har ändrats så mycket eller som står i stor förändring som jag var inne på, det är ju transport og och varuhandel. Eh de, de branscherna har ju haft väldigt sån dis, disruptörer inom sig till med Jeff Bezos inom för varuhandeln och Elon Musk inom för transport eller bilbranschen. Uh, og, og nå i en senere episode skal vi snakke med forsikringsselskapet Hedvig, som er på vei inn i Norge, som er også sånn utfordrer selskap uten sammenheng med de to andre for øvrige, for det føler jeg litt å strikke inn litt langt, men, men som kommer in og som, som klarer å skape noe som, som markedet tydeligvis uh, svarer positivt på. Uh, Vad betyr den type uh, aktører for den endringselskapet? eller endringsagendaen eller sense of urgency dere trenger for å, for å muliggjøre endring i deres bedrifter?
3: Ja, jeg tror jo det er bare mye positivt i at det kommer en den type aktører for de aller fleste bransjer. Det klart at når du har en stund i, øh, levd en stund og, og hatt suksesshistorier, som jeg opplever i fall vi har hatt øh, over veldig mange år, og, så, så trengs det aktører som kommer in og kan kanskje stå for litt vekkelser. Det tror jeg. Og det er vel en tjenestgjerning at det kan være kanskje enklere å komme veldig sånn nytenkende inn fra et nytt ståsted enn å, å, å være liksom voldsomt nytenkende i et øh, mer eksisterende system. Så det er velkomment og viktig, og jeg tänker det har vekket også for vår del i, i den tradisjonelle bilbransjen, vekket de, de tradisjonelle store bilprodusentene. Vi ser jo som skjer. I tillegg til at jeg vill se si at samfunnsutviklingen rundt klima og bærekraft og, og, og mye det som skjer i, rundt oss i samfunnet har vært like stor vekker. Så det å ta på alvor liksom, at du har både nye aktører som fornyer produkter, tänker helt nytt om distribusjonen, og den samfunnsutviklingen totalt sett da, bidrar til at vi har alle sammen må, må liksom løfte oss og se at her skjer det, her skjer det noe nytt som kundene tar veldig imot, og kundene forventer etter hvert at alle har. Og, og det å da sånn, få følelsen at du kommer i baksett i din egen bransje og i din egen bil, din egen selskap, det liker vi ikke. Vi sitter i førersettet. Så, så jeg syns det er bra jeg håper det fortsetter å være aktører som kommer og utfordrer og så tenker jeg at noen av de kan vi samarbeide med kanskje også og, og lære av og vi ser jo også at større koncern faktiskt går in og velger å investere i eller kjøpe og, um, den type aktører for å nettopp uh, både nyte godt av uh, kompetanse, kultur og produkter som kommer fra nye aktører kan være vinn-vinn for begge parter i en del til for det også så det er spennende å følge med på. Så, så det tänker jeg egentlig varer positivt. Og jeg tror noen av de bransjene du nevner, varehandel, transport og så videre, kanske har vært uh, relativt traditionelle. Og om jeg kan bruke det uttrykket, ikke komme så raskt in i digitaliseringen som uh, ja. uh, forsikring eller bank, finans, som jeg også har lang bakgrunn fra. Og det er hvis du ser på produktet, så sier det seg selv at det er noen forskjeller. Fysiske produkter, Uh, som skal handles, uh, tas på, kjennes på. Uh, Om man har et forhold det, der, der har det kanske tatt litt lengre tid å komme in i digitaliseringen. Og vi har ju i tillegg ganske så kapitalkrevende fysiske produkter, så det er en stor investering for personen eller uh, familien. Så, så jeg tänker att det har tatt litt lengre tid. Derfor så har vi på en måte, kanskje som bransje, stått litt mer i de tradisjonelle formene for distribusjon. Mm. Vi har jo også stor lager logistikkvirksomhet, mange ting rundt oss som som, nå, øh, som vi har jobbet med. Og for all del vi har vi digitalisert automatisert, og automatisert øh, og nærmet oss kundeløsninger i mange år rent digitalt, men, men vi trenger å ta det enda mer større grunnleggende løftet også på disse kjernesystemene, som jeg tror mange rett og slett ikke orker ta, og som man blir stående med øh, uten å modernisere alt for lenge. Og du kommer til et punkt hvor det ikke hjelper deg du har masse digitalt rundt deg, og at du har fornyet deg på dataplattformer og kundeløsninger, fordi det er rett og slett begrensninger etter hvert i, i de grunnleggende kjernesystemene. Det er jeg litt stolt av at vi tar det løftet nå. Hva
2: er de største begrensningene?
3: Ja, det, det er ofte teknologiske begrensninger. Det er rett og slett bare for oss noe veldig krevende å få utviklet nye forretningsmodeller og få det tilpasset inn i, i det gamle systemet med de beskaffenhetene det her, fra antal felter til, og så er det selvfølgelig sånn at man har strukturen i en, en den type teknologier fra de, de årgangene, er litt vanskelig å forene med det man ønsker få til nå, med å skille data fra kode, det å kunne åpne opp for partnere, det å raskt da, legge til, vil jeg si, ny funksjonalitet, nye processer i produkter, det tar for lang tid,
2: Jag tänkte att när vi höre begge två här så är det ju den disruption transformation tydlig ambition som har satt för en resan och som kommer och et önskemål om att sitta foran i i bilen som dere sier, og ikke da sitte bak. Er det säger och ikke där sitta bak. Hurdan där vi målar att vi er på väg dit. Och det hade varit jättespännande att hört vad var, var någon av de konkreta målen ni det har som i rollerna ni det har för att känna på att det är succé och att det det går langs veien at vi merker at det er i riktig retning. For dere har jo nevnt noen kategorier. Ja, det er kundetilfredshet, det er en finansiell, eh, det finansielle vi skal på plass, det er samfunnsansvaret, det er bærekraft. Men var er noen konkrete måltall har satt dere, eller da eh, framgangen i digitaliseringsarbeidet som dere har?
3: Det er kjempespennende, synes jeg, fordi nå har vi jo snakket om, eller jeg har kanskje vært litt fokusert på å fortelle om dette med utskiftning av kjernesystemer, og jeg kan jo si det sånn at når vi etter hvert så at det var et løft vi måtte ta og, og la det inn som en stor del av transformasjonen, så var det på en måte, det ble, det ble sett på som et problem. Ikke sant? Vi har disse her løsningene som ikke er optimale nok for fremtiden og vi, uff, uff, nesten vi må ta det løftet. Nå er det helt snudd. For det vi gjorde, det var at vi vi stoppet litt opp, lot det ligge litt grann, sånn litt ferdianalysert i forhold til at dette må vi gjøre og vi må gjøre det litt sånn på denne måten her. Så satte vi helt på den andre blikket. Så sa vi, ok, men dette gjør vi ikke hvis ikke vi ser at vi kan skape stor verdi for kunder og for selskapet og for samfunnet. Så begynte vi å, å jobbe med det perspektivet der. Hva det dette skal generere? Hvorfor gjør vi det? Hva er målverdiene vi skal skape? Så da brukte vi på litt, fikk vi med oss ganske store, mange fra organisasjonen, ikke bare toppledelsen, og jobbet masse med disse perspektivene utifra hvor forretningsområdene var, vad de så, hvordan de skulle forbedre sig og ikke minst, hva er det vi vil få til med kundene våre. Og det gjør at vi egentlig har begynt å jobbe veldig, veldig med hele forretningsstrategien, målsetningene som ligger der, hvor mye vi ska generere, kan du si vokse, generere hvordan vi ska utvikle oss som selskap, hvordan vi skal effektivisere, og satt konkrete mål, både kvantitative mål og mer kvalitative mål, som vi nå jobber med å distribere ut i i organisasjonen vårt, som er knyttet til uh, resultaten av denne digitale transformasjonen, fordi den er egentlig en forutsetning for at vi skal lykkes strategisk i årene som kommer. Og da blir denne utskiftningen av systemet en bare en, en, et middel på veien. Så plutselig så ble det omringet av utrolig viktige både aktiviteter og mål, som er väldigt tydelige i forhold til um, kunde- og ansatte-perspektivet. Det väldigt veldig spennende, for det vi, vi ser en
0: del av er jo at at selskaper delegerer utskrifting av kjernesystemer til, til IT, og så har de en dårlig eh, dialog med forretningssiden, og så skiftes da kjernesystemene ut i et vakuum, og når bus business kobles på, så eh, så er det bygget for feil formål. Eh så så jag liker väldigt godt till armingen att det går eh, alltså det definiera att det må så går det in businessen og definiera behoven eh, og och utifrån det så om jag förstår det där rättigt.
3: Ja, det det är det, det vi gjorde det, eh, det var på mode en, en kombination at vi kom til fatet bordet med med massa som lå i planen allredede. Eh, vi så lite längre fram, eh, vi har brukt tid på det så sånn vi bara vi kallar det för fjärnlys og närlys og parklys. Det er greit med sånne bransjeanalogier. Så da, parklysen er akkurat det vi driver med i dag, og så skjønner du analogien. Nærlysen er litt lenger frem, og hadde vi bo for å se på også. Og så kom da disse perspektivene in i strategiene vår, som heter også «Dare to move». Og vi opplever at det er en, eller internvisjonen er det jeg skal kalle det. Den hänger sammen med «Freedom to move», som jo er det vi ønsker få til med for våre kunder. Så vi legger alt rundt det, og vi må faktisk dere, vi må både ta litt risiko og personlig for mange av de som er med i dette, og få till dette løftet, og få selskapet. Det er veldig spennende og motiverende, for, tror jeg, for våre folk.
2: Kjempespennende. Det er, men Kristian, hvordan tenker dere på det? Også den den hvordan setter dere ambisjon, og, og hvordan måler suksessen av en digitaliseringsreise? Da er jeg interessert til å høre, har, har dere så konkrete måltall som andel av verdistrømmer digitalisert? Eller det kan jo være en STP, type straight through processing, type logikk. Ja, men måltal måltallambisjon, hvordan er det du jobber med det?
1: Ja, vi har jobbet, jobbet med det, og som, med, som er, det har vært en evolution i hvordan vi ska gjøre det. Ett eksempel som jeg liker å bruke er knyttet til skadehåndtering. Da vi, da, da UL er ute, og, og, og kunden, skjer, nei, kunden kommer til oss, eh, da, det er tillitsrøyeblikket vårt, det er da vi skal levere det vi har sagt vi skal, kall, skal levere. Eh, og der har vi satt eh, mål på, på kundetilfredshet, eh, på selvbetjeningsgrad og på automatiseringsgrad, innenfor de eh, prosessen våre. Og eh, det er en målstilling som ble lansert for noen år siden, eh, vi, vi kalte den 8080, 80 eh av skadene ska vi ska mer självbetalt och ska 80 eh hanteras eh fullautomatiskt utom att vi ska och göra också aggressivt mot på kost och alltså ersättningskostnaderna ska ned och kundskapet blir mer nöjd. så den helheten i i vi satte mål för hur vi så skadeprocessen vår måste bli var väldigt väldigt viktig vi får det videre på, på det.
0: Kan du se Kan du se si hvordan er på på den reisen i dag? Sånn sån Det kan jeg
1: gjøre. Eh og det varierer jo fra produkt til, til produkt. Ehm um, men vi fikk et stjerneeksempel under uh, under corona da, og Maschi i fjor, uh, hvor vi uh, på den dagen som vi hadde husker, sände hele distributionen vår skadene, på hemkontor. Eh och på det ute kunde i, i mistö gjorde det självbetjänte lösningar, där vi har upp till 95 av av skalarna blev av självbetjänte i den perioden. Eh så det visar ju vi satt vi hade då byggt något som eventuellt så hjälper oss att skalera fort på et mapering så tror vi at vi har kommet at fikke på vej Vi har gått på ve mot mot målle, men der fors som i potentiale å mapicere for enkelårre protestet og Vi har håde in for skaventtering, in for distributionjon og in
0: vi innan den här podden hade ju människor och maskiner eh, og och detta detta med iksamt så tänkte man ju at allt skulle digitaliseras och att det 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 är liksom det ultimata målet. Nu ser vi ju mycket mer att alltså också i kundgränssnittet att at du ska vara ganska bevisst förhåll till vilka delar av av kundservicen som ska automatiseras och vilken delar som skal, eh hur den mänskliga faktorn ska ökas då. Har det hurdan hurdan reflekterar det i er ensidiga om det?
1: du kan se si att eh, traditionellt så var det inne på så har ju i essid varit rent til, nästan till sån kyrktornprincip med kontorer överallt där kunde vet vem som var i ensidig kontakten eh och hela konceptet var baserat på människa till människa. Sån är det ju inte längre. Eh nu vi, vi bygger nya plattformar, vi har väldigt få kontorer. Och vår vision är fortsatt kenne kunden best och bry oss mest. Och då är ju vi har diskussioner med digitalisering, då står den visionen sig framdeles. Eller fjärn vi oss fra kunden? Og, og vår take på det er at uh, digitalisering og data, det gir oss bedre muligheter til å leve i noen gang. Det er jo nå, det er jo nå vi kan være relevant for den enkelte kunde, se på dyp innsikt om kundens situasjon og behov. Og det kommer ikke til å stoppe. Uh, endringen er at vi kan automatisere og overføre kompetanse til maskinen raske enn vi har gjort tidligere. Og vi tror uh, at mye, og stadig mer, kan og bør, Utføres med maskiner da, Gitt at teknologien tilgatter det At det gir en bedre kundeopplevelse Gjør oss mer effektive Og bidrar til En bærekraftig utvikling tenker... er det, en... det er en viktig og vanskelig balanse Mellom effektivitet da, På den ene siden Og det å ivare der kunden på, på Sitt, sitt, sitt svakete på den andre siden da. Man kan jo se det for seg Hvis, hvis huset litt av rent ned Eller barnet ditt og nettopp har fått påvitt en alvorlig sykdom, da ønsker du ikke å bli møtt av en chatbot. Da ønsker du ikke å fylle digital en digital skademelding, selv om det aldri er aldri så enkelt. Da, med aldri som innoverdelsing av den fedeste teknologien under, da trenger du å snakke med et menneske. Um, så den personligheten og det emosjonelle kan vi vanskelig erstatte helt maskiner, tror vi, um, samtidig. Så tror vi at uh, delprosesser, uh, mm. eksempelvis hvis uh, huset ditt hadde vært rent ned, etter å snakke om menneske, så vil du ha uh, mest mulig automatisering og flyt i, i prosessen for å få huset ditt tilbake.
0: Mm. Veldig godt, uh, godt uh, eksempel og poeng. Dere har jo en bransje hvor, hvor, hvor empatien også blir ekstremt viktig, ikke bare det masjonelle og automatiske.
2: For det, for hvis jeg kan bare følge opp på det, for jeg synes også det var en veldig sånn spennende problemstilling du tar opp der, Kristian. Hvordan er det du og dere da har jobbet med de i en gjensidige for å skape den bevisstheten? For det er jo noe med, her kan vi tilgjengeliggjøre data for dere, så dere vet enda mer om kunden når de tar kontakt. Men det er også noe hvordan en skal møte, møte kunden videre, og, og også bare ta i bruk alt av tilgjengelig data, da. for kan jo, det er klart det er enormt mye som skjer og som dere også setter ord på og det er også en stor endringsreise for de ansatte, å ta innover seg alle de nye systemene og den tilgjengelige data som er der Hvordan har du fra din funktion jobbet med at det blir lagt til rette for?
1: Vi, vi tror på, som du er litt inne på Kristian det krever en helhetstenking vår teknologi, det er, det er en viktig og mulig del av en helhet, som også omfatter strategi og mål prosesser, kompetanse, kultur, ledelse og en, og en styrings, styringsmodell.
2: Ja, for, for, ja, for når du setter ord på det, også, hvordan er det, har dere hatt konkrete kampanjer, eller hvordan er det det binder inn de ansatte ute i kundefront for å kunne?
1: Ja, Godt god spørsmål. La oss, jeg liker å, 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 å fokusere på i dag fokuserer vi litt på skadehåndteringsprosessen da, så kunne vi snakket masse om distrusjon også. Men, for å ta et eksempel, vi ønsker, når, vi, når, når våre kunder skal melde en skade, så ønsker vi at den skal kunne meldes selvbetjent, skjer mest mulighet automatisert, samtidig som ikke skal betale for mye, og at kunden blir strålende fornøyd og trygg. Og det krever en helhetstenking runt den, den prosessen. Hvis vi begynner med en kunde med kundeperspektiv på det, så er jo Kunden er vant til å ringe inn før vi melder en skade, og hvis vi forteller dem at vi har, har selvbetettelige løsninger, så vil de fortsette å, å ringen. Så det starter med at vi gjør dem oppmerksom på at vi, at vi har digital Det kan vi gjøre i telefonenyen. For skader som vi absolutt ønsker vi skal høres selvbetett, så, så kan vi ha høyere sørrerisknivå, altså forventa korte saksbehandlingstid dersom skaden meldes selvbetett det har vi experimentert med. Och så har vi inne på detta med att få många organisationer, den blir att träna, incitivera både sakshandlere, ledare så sånn att de verkliga i nettfältet kan hjälpa till och rutekunna över på 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 det digitala så sånn att de kan fokusera mer på de svåraste sakerna. Mm. Och då måste vi ha för för att för bli tvåmod så måste vi ha en verkligt digitalt tillpassad process och och digitala som också ute från givarna vår tror på. Eh för där kommer in så ja. da har han inte längre en riktig rådgiver som kan komplicera eller bistå i process. Vi har gott design, fås frågor i störst möjliga grad när man upplever som kunde eh preutfört fyllde fältet baserat på intern og extern data. Eh, så så den den processen där och lösningen går vi ju tro på och på kunde rådgivarna og och eh, ansatte, eh, må se att det virkar och det har vi det har vi klart för en många rådgivare och rådgivare ska vi jobba med det.
0: Jeg, bare, jeg har bare lyst til å følge opp litt. Jeg har fortsatt litt på menneske- og maskin-tematikken, men du tenker, altså, det, er, det er mange som hevder at, at med digitaliseringen, så, 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 så må du ikke kuse folk uh, i å bli bedre til å utnytte teknologi, men du må også kuse folk i å, liksom, å utvikle de menneskelige egenskapene i en liksom, perfekt digital verden hvor veldig mye er automatisert, så, du, så er det de som vinner frem som klarer å koble menneskelig og marsjonelle egenskaper, er bestst mullig og hennt utligt liksom, de unike egenskapna. Eh, Der er kørrer sikket et digital oppplaringsproer i Anansidia. Eh, USA som er et av verdens mest kundecentriske forikkingserskapet som du sikker ttjenna del de kjører jo også, de, de, de er jo forsikringsselskapet for amerikanske veteraner, og de der må de som er ansatt, de, kuer, de må spise militærasjoner, de må liksom virkelig liksom leve deres, forstå deres kontekst, da. deres bakgrunn og hvor dere kommer fra. Og det er jo selvfølgelig ekstremt, men har dere, har dere en bevissthet rundt det, eller er det liksom noe vi begynner å våkne mer opp rundt nå?
1: Hos oss så har kompetanseutvikling alltid hatt fokus og det har blitt i de siste årene, ikke minst genom skiftet mot det digitale. Så vi har for eksempelvis vår egen interne skole, gensidig skolen, hvor hvis du begynner så også gensidig så er det veldig fast opplegg som man går gjennom og man lærer seg hvordan prosessene ser ut og hvis vi ser på Se på hvordan, hva man nå for trening i, som, som nyensidige, så er det mer og mye mer på teknologi, på løsninger og hvordan samspillet mellom det digitale og det fysiske skal, skal være, som ett eksempel. Så vi tror virkelig på det du er inne på, å forstå konteksten som, som man opererer i, og, og gjøre våre ansatte i stand til å ta i bruk den teknologin som vi har utvecklar och utvecklar.
0: Men men, men, men for det är den den, men, den komponenten, den handlar ju om förståvet om att förstå de digitala systemen, men också där med de alla de vanskliga mänskliga mötena det har hos Döare, ikvant med folk som har missat hus eller miste familjemedlemm. Ehm jobbar det också med bevissthet, det gör det säkert hur man möter dessa människor. Altså å ja, den empatiske siden, ikke bare den liksom, digitalkompetanse-siden? Ja, ja.
1: Det er helt, helt, helt klart. Ja, ja. Og det tror jeg alle som, som jobber utenfor store kunder kan, kan skrive under på. Hvordan skal man møte kunden på en god måte?
0: Ja for, det, for, det, for det, det er det som, er, som, som, som jeg tror kommer til å enten du jobber i forsikring eller varehandel, eller nesten i transport også, så tror jeg det kommer til å, å, å være en av de fremsteltetorene, og derfor vi snakker om bioniske selskaper, at du skal løfte frem det aller mest liksom, du skal løfte frem fortinn ved begge komponentene for å få disse selskapene til å virkelig eh, lykkes fremover
2: ja, Det er en spennende tanke som du sier her, Annette og det ser vi jo virkelig mange steder det at vi ska bli enda mer menneskelig når vi digitaliserer oss videre. Og det kan jo høres ut som det er kolliderende tankegang, men akkurat det er det som får til å kunne få det full kraft, da, av et bionisk tankesett og, og selskap. Katrine, du, du nevnte jo den reisen dere er ute på, men også som CDO, hvis vi løfter over litt, den, hvordan er det du jobber med forretningen? For det, er jo, det høres ut som et betydelig og sterkt miljø rundt dig i Møller digital. Og du er jo veldig tett involvert, men hvordan konkret skjer det fra et årsjul, fra en strategi jeg satt, til hvordan du er med på gjennomføring og være med og ta prioriteringsdiskusjoner eh, mer dag til dag ut i forretningen? Eh, spennende å høre.
3: Mm. Nei, altså jeg tror det starter med at jeg, jeg har... Um jeg sitter jo i konsernledelsen og er med på all som skjer der. så det at vi er ett godt team, at jeg er en del av det at vi skaper et uh, godt team og at disse problemstillingene kommer på agendaen, og ja, at jeg både kan være med på å uh, sørge for at de andre får påfyll der de trenger, og, og, og se vad som trengs for at vi som gruppe ska ha gode diskusjoner og få de rette diskusjonene det er veldig viktig Um, og så oppretter jeg møteplasser, så vi har faste møteplasser utenom de møtene, hvor um, vi bara har digital transformasjon på agendan. Og da gjør vi veldig mye. Vi, for det første så bruker vi digitale medier, så vi har jo egne teamsider, og der legger jeg ut masse artikler og ting som jeg synes er relevant, som de kan gå inn og få inspirasjon av, og kommer det spørsmål i, i chatten där og så videre, og, og sånne ting. Um, vi kobler på eksterne som gir oss påfyll, uh, jobber mye med moden modne opp perspektiv om forskjellen på digitalisering og digital transformation. hvordan lykkes vi, var har andre gjort, uh, og så videre. Og når vi nå har vært i en fase hvor vi skal velge mye plattformer og løsninger og samarbeidspartner og sånn, så er uh, en, uh, si, en, en grupp av konsernledelsen med hele veien, og de, etter hvert melder de seg på mer og mer selv for å være med i de som møtene, delta in når vi har på ja, prosessene går. Så jeg opplever at vi er skapt, og vi er sammen om dette. Vi jobber med det, og, og det tror jeg er helt essensielt. Altså også at vi får styre med, og også gör en del sånt med styre, och bruker tid i styre på, på disse tingene. Så det er ikke mulig hvis ikke interessen er der, og eierskapet kommer hos mine kollegaer. De må eie dette like mye som jeg eier det. Og nå, når vi begynner å komme ut i en fase hvor vi skal, jeg har en del beslutninger og ting vi jobber med, men skal sette ting ut i livet, så, så er det jo liksom kommunikasjonsdirektøren har sitt ansvar, finansdirektøren sitt, uh, forretningsområd, lederne sitt, innenfor dette transformasjonsprogrammet, selv om jeg håller i, i helheten og driver kanske videre på med den katalysator- og endringsagenterollen. Så, så ser jeg nå hvor mye som tas og plukkes opp og eies. Og så må vi selvfølgelig i ledegruppene deres gjøre med av det samme. Og da er vi også der å og, og jobbe med de, og så har vi med sentrale personer fra organisasjonen som har gjort et fantastisk arbeid og fortsetter å gjøre det, og bistår oss i konsernledelsen. Og da har jeg lyst til å bringe det lite tilbake til menneske og maskin, for det er så spennende at podcasten heter det, og det der temaet der kunne man jo prate veldig mye om og lenge om. Så uten å bli for filosofisk, da, så tror jeg kanskje at det är väldigt viktig å se hvilke uh, forskereksscenarier om at menneskene blir borte helt og teknologien er mer intelligent og AI og alt det her til at vi går den andre veien og stagnerer på den andre siden. Og kanske en av de utfordringene mange, mange har og som jeg har sett og erfart det er at man tar ikke menneskene med sig på disse prosessene uh, i forhold til hvordan de ska spille en ny roll. Så det blir så veldig ofte at noen sitter i et projekt eller program eller et eller annet sted og finner ut hvordan da kundebehandleren eller selgeren ska gjøre jobben sin i fremtiden fremfor å ta dem mye mer aktivt med på det laget og la dem være med å definere mye av dette selv og forklare hvordan de kan bli bedre. Ikke bare snakke stygt om det de har gjort før, men se si at allt det gode empatiske du som selger har og som gjør at du selger så mange biler det skal du ta med deg og videreutvikle. Men du må kanskje også bruke det og forsterke det genom andre kanaler og og da blir jobben din litt annerledes og må finetunes på men sette menneske i sentrum jeg tror veldig på det fortsett å sette menneske i sentrum det er viktigere enn teknologien det er mye viktigere å få med sig menneskene og hjelpe dine nye roller nye oppgaver bruke sig selv for teknologien kommer aldri til bli empatisk uansett hva man sier om det og forstå mennesker sånn som vi mennesker forstår hverandre
0: og, ja, jag jag det er säger och det det är ju grund till man mer och mer snakker om transformation som det var ändra människesidan än det man sagt om tidigare som handlade om teknologi mm. det fokuset den den mogningen har ju kommit men men jag syns det är väldigt intressant att höra höra du jobber. och och jag jag har en sån bild på sidor att god sida leder för fram och bak fram det kan du snacka lite om det alltså du är du, du ska ju få med dig en hel organisation på 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 den här förändringsresan och det håller inte bara våna med så här ledarteam och det handlar inte bara få de, du har ju ansvar för digital linje du ska få med hela organisationen hurdan hurdan motiverar du hurdan får du med hurdan jobbar du hurdan integrerar du dig og dina folk i team för att följa
3: Nei, altså, igjen, altså, det, det, jeg tror på mange måter at det, deres, uh, dette med eierskap i digitalisering, det er i hvert fall ekstremt viktig at uh, toppledelsen er på og med og har eierskapet og virkelig er der uh, kontinuerlig. Vi de må ikke få lov å duppe for langt ned i, hvis problemene oppstår og forkaste ting og, så den, den liksom eierskap i gode og dårlige tider, det må være der og de må være signal figurer og, og snakke om dette hele tiden, men Helt umulig, synes jeg, å lykkes. Og jeg ser også at mange sliter igjen med det, med implementering, gjennomføring og verdiskaping, hvis ikke du har skapt en bevegelse. Det, det, er, det er da det kommer, når det er selvgående grupper i organisasjonen som bare brenner for det, og brenner for det, og ska definere noe nytt på det, og sette det ut i livet. Og de opplever at de de er satt skrudd som gruppe, med kompetanse og erfaring som gjør at de klarer det. Og når det skapes, så kommer de suksesshistoriene som du må begynne å fortelle, for hvis ikke du forteller mange sånne underveis, så, så kan du sånne svære løft uh, råtne på rot, eller de, det blir vanskelig å holde stimen oppe. Så egentlig så er det da å ta litt risiko som leder, uh, ved å delegere mer enn det du egentlig hadde tenkt deg, eller gi fra deg ansvar, uh, be noen jobbe med ting, og det kommer kanske en stor og, og hyggelig overraskelse tilbake med at de er faktisk mye bedre på å forstå og løse det problemet enn det du hadde vært. Så når man liksom har fått satt rammene og, og er enige og har signalisert til organisasjonen at dette, her er vi på vei, så må man begynne å slippe løs ansvaret og, og stå ordentlig på det. Og det er kjempegøy å se hvordan det, det, det løftes og, og hvor mye som kommer ut av det ganske raskt.
0: Er du også mye nede i purva selv?
3: Ja, det er sånn verden har blitt, synes jeg. Det er umulig liksom å bare sitte og skumme på en slags overordnet nivå og tenke at det holder. Så, men selvfølgelig må du velge litt. Så det jo der liksom, du sa fram, foran og bak, og så er det opp og ned, kanskje. Så det må ned i ganske mye detaljer på en ting plutselig, og så må du opp igjen, og så må du engasjere dig i ett problem eller en utfordring, og så må du på bredden. Så det blir en sån slags gasbrems in och ut upp och ner bak och fram. Väldigt spännande, en väldigt spännande
2: Det er väldigt spännande för det och Kristian Mora du där igen i det. I din roll.
1: Nej, här då vi känner igen mig väldigt i det, den verkligheten som som Katrine beskriver, den den gäller ja, i historisk högstad då for, for oss starte med å sette strategi og mål tydelige, ambitiøse mål, kommunisere de igjen, og igjen, og, og igjen. Um, og, og, og er man lei av å høre sin egen stemme, fortell om disse målene, så det er da man skal gjente enda flere ganger. Det er virkelig. Er virkelig. Jeg, vi jobber egentlig ganske likt, tror jeg, på dette med, med å være med på de strategiske eh, diskusjonene, ta digitaliseringsdata, eh, teknologiperspektivet in i det, eh, i, i konsernøvelse og med styret, og etablere de møteplassene som trengs for å, for å diskutere og sette felles retning. Eh, gitt de forretningsmessige ambisjonene våre, eh, og mulighetene vi har teknologisk, var det vi satt på eh, nå och så är det att ta ner på på taktisk och operationellt nivå i, i genomföring och eh har vi också varit på en på en reise de, siste, de siste årene det och med att gå fra ja til till mer product thinking i större delar av verksamheten vår eh med att sätta samman team eh, og låta de eh, få eh, mål eh och rammer
2: eh
1: från ledelsen framförallt säger hur planen en lösning ska se ut og det är att ge tillit.
2: Eh. Mm. Ja, det, det när du beskriver det och då frågar jag mig själv hur går den for må jo være utallet egentlig data dere kan få tak i, dere kan tilgjengeliggjøre, dere kan optimere på, basert på, og dere har et betydelig miljø hos dere. Samtidig er det, vil jeg tro, en begrensning i forhold dere kan ikke gjøre alt samtidig. Så hvordan er det du og, og jobbe med resten av forretningen i å drive den porteføljestyringen og, 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 og drive prioriteringen av hva du og da, dere sammen jobber på?
3: Katrina? Ja, eh, på mange måter så hvis jeg skulle si noe om hvordan jeg har oppsummert litt og tenkt rundt det temaet, som baserer seg kanskje på sånn lang eh, lag erfaring da, med, med ulike modeller hvor man tidligere holdt på med porteføljestyring i veldig stor forstand, og, og var veldig opptatt av at noen styre helheten og, og vite prioriteringen av hvordan dette skulle foregå, litt sånn, sånn tenkning til at man nå har gått over til det Kristian nå prater om rundt uh, kryssførsmål i team og autonomitet, om, og at man har mer selvstyring, så tror jeg liksom, kanskje at det må være noe hybrid. Det er, det er der jeg i hvert fall er i forhold til ting. Det, uh, vi, vi ser jo erfaringene som kom fra Spotify etter hvert også, hvor det blev vanskelig å se at ikke de ikke fikk problemer med totaliteten og helheten og, og portføljestyringen, uh, prioriteringene. Når de hade jobbet, når de jobbet opp en del år og blitt store og skulle skalere, så ble det litt for mye autonomitet. Sånn at en kombinasjon, tror jeg på, litt gammeldags god styring og porteføljeoversikt og faktisk prioriteringer, sånn at organisasjonen makter å gjennomføre og implementere og ta i bruk, for det er mye mer krevende enn å lage selve løsningen. Så har respekt for det, at den skaleringen og gjennomføringen og så videre, den krever sitt. Så da må noen ha litt oversikt over hvor mye man totalt sett i organisasjonen klarer og, og kan gjøre samtidig, og hvordan vi skal bruke folk og andre resurser på best mulig måte. Samtidig da, så, så vil det ikke bli nok fart og kreativitet, innovativitet og, og resultat ut av det hvis man så slipper mer opp og, og har disse selvstyrte gruppene. Så jeg tror på en hybrid for igjen å bruke det bilvärldens uttryck. Vi har ju fortsatt någon hybridbilar ute.
0: <laughs> De eh, eh, altså, vi har ju varit igenom en speciell periode med corona och allredan det första året så rapporterar man om at bedrifter har minst eh, brakt eh, alltså ehm coronakrisen brakte bedrifter minst 7 år fram eh, i tid i digitaliseringsmässigt. Uh, kjenner du deg igjen i
3: det? Ja, jeg, jeg synes det er utrolig fascinerende egentlig, å se hva som har skjedd uh, Jeg tror det er mange både uh, personer og individer som har lagt sig i selen for plutselig å sig seg Teams eller hvilket verktøy det er de igjen måtte bruke på en helt annen måte enn de hadde gjort før covid-inntraff uh, Mange tenkte jo vel på at uh, en tilværelse på et hjemmekontor ikke låte seg gjennomføre egentlig, at en del møter og workshopper, eller hva det måtte være, var mulig å Vi har jo gjennomført hele rangeen fra de mest kreative, kan du se si, ideemildringsworkshoper til mer standard rapporteringsmøter på uh, digitalt. Og det har løftet både blikket og forståelsen hos veldig, veldig mange. Så på mange, reising, behovet for det, den type transportering for å, å treffe andre så det er så mange fasetter av det som vi nesten må takke litt den pandemien for vi jeg kan bruke det uttrykket på det for, for det har virkelig vært med på å, å dra fram uh, mulighetene og hin, fått ned en del meninger, synspunkter, barriere og det må vi jo bruke for alt det har vært har de
0: dere utnyttet situasjonen bevisst som en brekkstang eller, for, å, for å få fart i ting? Jeg tror kanskje ikke det,
3: for det er jo samtidig liksom hele perspektivet av hva det, denne pandemien har vært, så er du forsiktig med hvordan du bruker den, kanskje. Det er, det er mange som ønsker liksom seriøse fokus på hva den pandemien har vært for de som enkel personer eller, mm, mm. eller vad de har opplevd. Men jeg tror likevel vi kan beskrive situasjonen, og også ta utgangspunkt til den situasjonen vi har måttet være under og den tiden, och bruke det for alt det har vært i forhold til se si hvordan fremtidens kan være, hvilke muligheter dette skaper, og si til folk, ja, men se hva dere har lært, se vad du har bidratt med, få fokuset på hva enkeltindivider virkelig har bidratt med här. våre folk har stått på og klart så utrolig mye i tiden, den Tryggheten og den selvtilliten, den ønsker vi å spille på fremover og bruke for alt det er verdt i forhold til at her kan vi gjøre mange nye ting.
0: Kristian, hva, hva har deres erfaringer vært rundt eh, eh, altså, koronakrisen eh, i følge studier har, så sier man at den har brakt, bare første år så brakte den bedrifter syv år frem i tid digitaliseringsmessig. Kjenner du deg igjen i det? Har det skjedd noen store revolusjoner igjen siden de siste to årene?
1: Ja, det, jeg kjenner meg igjen også det Cathrine sier, i snart så snakket vi om uh, digitalisering, hvor viktig er, og er tydelig på, på hvorfor man må gjøre noe, uh, og i dette tilfellet, så, og hvor kraften som ligger i det, og det er en stjerne eksempel som vi har fra de siste to årene, og vi ser det samme, uh, samme som, um, som, som mulig. Uh, vi har klart å betjene kundene våre på minst like god måte som, uh, som tidligere, uh, Måten vi har eh, drevet utviklingsprosesser på eh, har i mange tilfeller blitt eh, til å mer eh, effektive. Eh, og, eh, og vi som planlegger godt og, og eh, er bevisst på å bruke de digitale verktøyene og har eh, ett eh, et apparat internt eh, som, som støtter opp under eh, og muliggjør eh, bruk av verktøy, så kan man få till det allermeste. Så vi, det er på ingen måte, eh, måte senket farten vår. Eh, eh, så tror vi på eh, at fremtiden er eh, hybrid. Eh, at det er eh, noen man må møtes for å, for å gjøre det, eller at det gjennomføres enda bedre eh, fysisk. Men det er klart vi, eh, vi jobber, som alle andre, med å trekke læring fra det, den perioden vi nå har vært eh, gjennom och provar vi ser än på till hur ska se ut hos oss.
2: För när det är det är det är inte länge vi haft ferie allsammän när följer ju när den kommer tillbaka från ferien där är en anbevissthet i hur den går in i vardagen. Nå ser vi det och det ni snackar om det på en mycket större skala. När vi haft en flera år med en periode hvor vi har varit igenom eh många många men som också har ju satt och gitt möjligheter till hur vi kan jobbe. Nå har vi en høst hvor vi skal være väldigt bevisst på det, og gripe, og hvis det ikke det, så kan du se si at vi faller tilbake, og den er en høy vi faller tilbake til hvor vi kom fra, av måtte vi jobbe av før i etablerte normer og rutiner. Er någon väldigt veldig konkrete ting som dere tenker på, dette kommer vi nå til å jobbe på en annen måte, gitt det vi nå har opplevd de siste, siste et og et
3: ja vi har i alla fall bestämt oss då för och kommunicerat till alla anställda redan före at vi lägger upp til en ja nu har ganger, men en hybridmodell fremover. Så för oss er det de anställde själva sammen med avdelningsledaren sin på den nivå som skal bestämma hurdan de liksom hur de har ja, de felles möteplatser Så om det är något som bara skal foregå på Teams eller om det er et hybridmöte som vi kallar det. Og da har vi lagt opp et opplegg for alle ansatte og avdelinger hvordan de skal gjøre det for at det skal bli bra. Og de velger selv da litt også hvordan de styrer arbeidsverdagen sin i løpet av en uke med å være på kontoret eller ja, vi kaller det ikke hjemmekontor, men altså hvis du er på kontoret et annet sted enn på vårt, der du hører, altså på det fysiske kontoret. Så dette ser vi veldig fram til. Vi har egentlig lagt opp en ganske sånn åpen tilnærming og Uh, kallar det också lite sån uh, pilot uh, vil se hur det går i høst, uh, tror att det blir jättebra. Så vi får det bästa av bägge vägarna, med liksom sånn effektiv, bra tillgänglighet till en enkeltes vardag, uh, ta nog hemifrån eller eller ehm uh, och samtidigt som har si, jag sett när jag kom tillbaka på på vårt uh, kontor då och efter ferien, åh, oh, det var deilig. Mm. Det var også så godt, og det var noe med hele det. Og vi kom inn i kantinen, og disse flotte folkene vi har som driver vår kantine, de er helt fantastiske. Å hilse på de igjen, og den gode maten var der, og folk skravlet løs, så er det også noe med at jeg kjenner på at det er veldig godt å gjøre begge deler. Det trenger vi. Kirsten?
1: Vi har utarbeidet noen prinsipper som vi nå skal prøve å følge i en periode. Og vi tror på at fleksibilitet det er blitt en del av vår arbeidsverdag. Ansatte skal gis mulighet til å arbeide fra andre steder. Og så tror vi også på at vi er en virksomhet med mange tusen ansatte. One size does not fit all. Så den enkelte divisjonen leder avdeling og finner ut hva som er riktig för den enkelte. Eh uh, uh, vi vi ser också att eh uh, att uh, fällenskapens behov det det, det vil ha och skall ha prioritet. Uh, og och det är en balans, är sant? Och 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 trenger for, uh, i förhåll till den individens önskemål. Uh, men vi tror at så ledelse er centralt i i dette. Eh, tillit og trygghet eh, skal prege arbeidsverdagen, og, og, og vi er helt avhengig av at den perioden vi er i, at våre ledere som er ledere praktiserer en ja, tillitsbasert inkluderende lederstil, eh, hvor vi, hvor vi eh, lærer eh, de neste månedene for å finne hvordan dette ska fungere for oss fremover.
3: Det kan till legge til da, at vi oppgraderer liksom, fasilitetene våre litt. Så der hvor man liksom før kanskje sparte litt på hvor mange rum man hadde skjermer og utstyr og så videre, det er det ikke noe spørsmål om lenger, bare for å legge til det. Liksom. Du, du må jo kunne gjøre det ordentlig og oppleve at de møtene hvor noen er på øh, noen er digitalt og noen er fysisk, at de fungerer bra for alle parter. Så det må vi gjøre, ha det ordentlig, rett tilgjengelig, og kanskje litt mer sånn se på lokalene nå, i forhold til at en del kommer til å sitte i digitalmøter også i fysiske lokaler, lite mer såna snackeboxar altså, så vi har alle såna ting liksom å att tänka lite och undervejs nå just det.
0: Väldigt spännande. Det blir väldigt spännande att följa bedriftenes jag tror de flesta har piloter på ett område och det blir spännande och jag hoppar jag hoppas att att det blir någon möjlighet att lära varandra hämta liksom jag tror att det är genuint viktig viktigt för att behålla talanger. Inte minst så så det blev väldigt spännande och det var tack för en väldigt intressant samtal det. Eh Sibby 2, det var intressant att få lite lite på benen runt hur de jobbar och realiserar planerna. Det som sitter litt närmare realiseringen toppledare den gör. Så tack for att ni tog er tid. Tusen tack själv.
2: Tusen tack. God dag, jätte
0: ja, Christian. Vad vi ska så opsumera nu från dagens samtal då. var det mest intressanta takeaways då?
2: A first of them så det var ju väldigt eh intressant att höra begges perspektiv. Det som kom tydligt fram for mig er, selv om det er lite olika roller, en Katrine som är Chief Digital Officer och en Christian som är Chief Data and Analytics Officer så er det noen fellesnevnere som kom frem. Og fellesnevnere som kom tydlig fram for mig. det er bygg tilstrekkelig og sterke sentrale kompetansemiljøer, sett en tydelig og, og stark ambisjon hvor du ska gå, og jobb knallhart med forretningen i hvordan du ska integrere de in i den ambisjonen, så du deler den, og du virkelig også skaper en pull fra forretningen, og det ikke er kun push i forhold til hvordan du skal da legge til rette for det. Um, og, og, og hvordan du skal sette tydelig mål og, og, og få kunden med på det hele. Men jeg tror det er, det er flere ting med det. Det er noen av de sånn overgripende temaene som jeg virkelig setter igen med eh så vet jag du är ju upptatt av, av mynt annet, eh att netta med spela över till dig vare du Nej alltså jag
0: jag syns jag du har väldigt bra poänger och så syns jag syns så som vi så ska komma ta ett steg en och en steg bakover då och tänka liksom hva, hvor, hvor står vi idag? Nu har vi nu har vi snackat med många olika analyspodcasterna och Katrina och Kristian som de siste eh så syns jag hörte i deras samtal också at de också för så är väldigt tydliga liksom det är väldigt tydligt att det man har kommit på ett större mognadsnivå når det kommer till digital transformation där man har ett mycket mer förhåll bevisst förhåll till att både IT och business må vara en del av aktiv del av den digitala transformationen och jobba tätt. Man har fått det mycket mer bevisst förhåll till mänskedelen av längningen digital transformationslängningen. Og man har også fått ett st et mye større resultatfokus, det er mye större fokus på skalering än det var tidligere, og det er mye mer fokus på konkrete og målbare eh, mål. Eh, det, synes jeg, det synes jeg kom frem. Og så synes jeg også det var veldig interessant å høre Cathrine når hun snakket om om att med utskiftningar kärnsystemer att att liksom ja väldigt länge så, så, så jobbet vi med dataplattformer och fick det mycket där men, men så kom man till punkt för det inte håller man man må eh utveckla en mycket mer flexibel eh, infrastruktur som eh, som, som gör det möjligt att lättare samarbeta med andra som öppnar upp och som gör att man kan ta eh, raske val då. Eh och jag syns det var väldigt intressant att höra hur man hade definert det behovet, og så hadde man gått til businessen, og, og, og så utfordret businessen til å tenke fremover, og, og, og det samspillet da mellom, mellom IT og digitalt på den ene siden, og, og forretning i å io forme den kärne kärnsystemen sammen fremtiden, fremtidens fremtidens sammen og det, av og til så tror jeg en god del bedrifter faller i den grøften at de lar IT definere dette i silo og det er jo veldig risikofylt.
2: Men ja, det der det er veldig inn i de refleksjoner der og og det kommer også fram jeg tror det er for de som lytter her og hvis du ikke har et dedikert digital officer eller data analytics miljø i ett kompetenscenter så er det noen fellesnevnere her i forhold til måten å jobbe på som man kan ta med sig som kom veldig tydelig. Og det ble jo, hørte jo vi, at de satt ord på at det ble forsterket og tydeliggjort, hvordan du får integrert inn mot forretningen, for det er det som var en suksessfaktor for at du virkelig får, får det gjort. Og når det kommer till det, så var det jo et spennende diskussion som kom opp også, i forhold til, det Bransjer som er under disruption, det er en transformation, det er ikke en kontinuerlig endring, og digital transformasjon krever også en porteføljestyring, for du kan ikke mm. gjøre alt samtidig. Og der, vi har jo ikke tid til å dekke alt, men, men der fikk vi jo skraplig på det at det var, der skal du samtidig ha en sentral styring for å kunne ha et, et bevissthet rundt vad skal du gjøre og jobbe med, og kan jobbe med, samtidig som du kan ikke styre det ned til en siste detalj, for vi skal jo også gi en frihet til å kunne bevege sig og utvikle videre, og ut i forretningen med den geisten som jobbes opp der. Og det, det, den, det spennende der, det var jo også som de satte ord på er en komplexitet, men som jeg tror er kjempeviktig å kunne få til for å akkurat oppnå de målene og ambisjonene de setter.
0: Det kjenner jeg meg så veldig enig fra da Estelle satt i linjen og ledet utvikling, og, og det der at, at hvis alt skal styres gjennom porteføljestøring, så mister du den uh, nimbelheten og evnen til å svare på det. Liksom, viktige kundebehov raskt som liksom Lars har svaret raskt så, så, så liksom, porteføljestyring gjort feil da, kan bli veldig byrokratisk og senke tempo i driften ganske dramatisk og tror jeg, så jeg tror det er veldig riktig den de resonnementene som kom opp der
2: her er det mye mer vi kan diskutere fremover i podcastene. Mm. Rollen til ledere, det gikk mm. vi også inn i. Mm. Eh, hva er det som virkelig skal til? Eh, menneskesiden kommer så tydelig frem. Ja. Eh, og det, eh, det skal vi gå videre inn på.
0: Ja, og jeg må bare, i forhold til det med ledelse, så synes jeg utrolig, vi hadde et anslag der, som vi kunne gått mye dypere i, som handlet om det. Hvordan skal du, liksom, som CDO så skal, uh, CDO, så skal du både liksom, lede forfra og bakfra, og du skal, du skal på en måte orkestrere mye mer enn å være en tradisjonell leder. Da. Og den problemstengen håper jeg vi kan dykke inn i senere. Det var veldig spennende samtale. Det
2: er mer å se frem til. Ja. Tusen takk for at dere hører på «Mennesker og maskiner».